Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo quarto episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana na companhia do fenômeno de audiência Charles do Bronx, que se prepara para embarcar para Abu Dhabi para a revanche mais aguardada do ano contra a Isla Mahachev. O programa de hoje recebe ainda Tiago Moisés, representante brasileiro no UFC Paris desse sábado, mas a gente começa o podcast, claro, conversando com o do Bronx, se liga aí. Do outro lado da linha, a gente Chaves do Bronx, o campeão do povo, que está com luta marcada e vai dar a volta ao mundo mais uma vez para fazer a revanche com o Mahatchev. Está de volta aqui ao podcast, amigo. Como é que estão as coisas por aí, beleza? Na paz, irmão. Graças a Deus, correndo. Acabei de chegar em casa. Cheguei, já entrei direto para fazer a gravação com você, mas estou feliz demais. Pô, obrigado tá demais. Bem? Sei que a vida é muito corrida aí. Sei que, pô, é muita... É... <risos> tu tava postando o Instagram ali hoje em dia, ali, pô, com as vaquinhas ali e tal. Como é que tá tendo essa vida? Luta marcada, mas são muitos afazeres aí, né? Irmão, na realidade, eu não vou te falar né, que é muito da fazer, sabe? Tipo assim, ó, muita gente critica demais, fala assim, ah, você tem que estar tá treinando, você tem que estar tá fazendo isso. Só acontece o seguinte, pessoal, só o UFC vai fazer 12, 13 anos lá que eu tô vivendo essa vida, fora o que eu vivi do lado de fora. Ah, cada um tem um ritmo de, de vida, cada um vive de, de uma forma. Eu não vou mudar o meu jeito de viver porque as pessoas falam, tá ligado? Eu tenho que viver do jeito que eu me sinto bem. Final de semana eu posso correr um cavalo, final de semana eu posso mexer com um gado, eu posso ver um gado meu, sabe? E não é porque eu postei, tipo, na quinta que eu, ou na quarta ou na terça que eu tava lá. Tem coisas que eu posso, que já, que já passou, tem coisas que eu posso, que eu gravei, que eu nunca nem postei, entendeu? Então, pô, eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto bem mexendo com um gado que é meu, que era um sonho de ter de moleque, hoje Deus me proporcionou ter, então, pô, eu fico felizão, fico amarrado de fazer isso. Não fujo dos meus afazeres, que é treinar, me dedicar para fazer história, porque é fazendo história e treinando, se dedicando, que eu consigo viver essa vida que eu vivo hoje. Então, eu tenho que simplesmente me divertir, fazer as coisas que eu amo. Você é um cara que tem pô, mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, tem pô, muitos seguidores no Twitter e outras redes sociais. É, o quanto você lê de comentário hoje? Eu imagino que tenha muita gente elogiando, muita gente apoiando e tal, dando aquela mensagem de, de incentivo, mas deve ter muito hater também. É, você é um cara que consegue filtrar, pô, só vou ler o que é, o que é bom, o que me agrega e não, e, e não dá tanta atenção ao cara que vai lá te encher o saco, o comentário do gringo torcedor do, do, do Mahatchev. Cara, na realidade eu vou lendo de tudo um pouco, né? Aquilo que é bom, que dá para você filtrar e guardar para você, 
Eu aprendi que a gente tem dois ouvidos. Você escuta de um lado aquilo que é bom, você guarda, aquilo que é ruim, sai. Né? Nem todas as críticas são críticas ruins. Tem críticas que são boas para você aprender e crescer e evoluir, né? Ah, de verdade, eu não ligo muito porque as pessoas falam. A gente são seres humanos, também a gente aprende, às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente acerta, tudo, é, tudo faz parte. É complicado, as pessoas elas não entendem, as pessoas simplesmente elas veem que é criticar. As pessoas elas não, não entendem que você tem um, um, uma rotina de vida, né? Que é completamente cada uma de da outra, cada uma de faz de uma forma, cada um vive de uma forma. Hoje, graças a Deus, eu sou muito presente junto com meus fãs, com as pessoas que realmente gostam de mim. Lógico, tem um monte de fake lá, que na realidade são esses fakes, aqueles que não têm coragem de falar na sua cara, então eles ficam falando por trás, né? não tem coragem de viver a própria vida deles ou não tem coragem de poder fazer e se dedicar, sabe, para poder viver o sonho deles. Então, ou eles criticam para falar, para fazer com que você recuia de para trás, ou eles... Ah, criticam para ver se você, tipo, escuta e fica triste de um lado, tudo faz parte na vida. Eu tô sempre respondendo a todo mundo, eu tô sempre me divertindo, eu tô sempre, sabe, no mesmo time com todo mundo. Certeza, pô. Você vai enfrentar o Mahatjev dia 21 de outubro em Abu Dhabi, mas primeiro a gente precisa falar do assunto mais importante do mundo MMA hoje em dia, é Charles do Bronx vai treinar Mark Zuckerberg pra luta com o Elon Musk? <risos> Cara, na realidade... Né? ele sempre tratou a gente muito bem, né? desde quando ele vem falando com o Cat, sempre mandando mensagem para a gente. Então, uh, eu acho que a gente foi o um, único dos caras que não postou nem colocou tipo, para querer se aparecer para estar na mídia. Né? Quando eu falei para ele se ele precisasse de treino, podia contar com a gente, é porque a gente já tem meio que uma afinidade já há um bom tempo. Ele sempre me mandou mensagem para mim, para o Daniel Eliquete também. Então, a gente sempre teve contato, a gente sempre estava falando, a gente sempre treinar junto. Então, assim, às vezes que eu estava nos Estados Unidos, não deu para ele colar com a gente, tá, tá, mas sempre mandou mensagem positiva, então a gente mandou mensagem não para que ele se aparecer na mídia nem nada, mas quem sabe se eu conseguir ir para os Estados Unidos né, para estar por lá, como ele falou, a gente conseguir se encontrar, por que não? Lógico que a gente vai treinar. Como é que surgiu esse contato aí? Na realidade, pô, ele, sempre, ele, ele segue a gente né, nas redes sociais, ele sempre está mandando mensagem, a gente também está sempre mandando mensagem, ele gosta do estilo de luta meu e do Daniel, né ele vem falando com o Daniel mais tempo do que eu acho que eu, então, pô, é um cara que veio para somar, é um cara que tem uma influência gigantesca, então é bom para todo mundo. Você é um cara que já tem aí mais de 7 milhões de, Instagram, de seguidores no Instagram, treinar com o cara te daria essa mídia que você falou que nem era para isso, mas te daria uma mídia e quem sabe até dobrar a meta aí, né? Ah, com certeza. É tudo bom, né, mano? Um cara como ele, com certeza, te leva num alto gigantesco, mas como eu te falei, o foco não era esse. Né? A gente já tem uma afinidade boa, que ele sempre está dizendo boa sorte para nas lutas, então isso é bom para a gente. Né? E aí, porra, uma coisa que agrega outra. Imagina, fazer um treino com o cara, com certeza, dá muitos seguidores para nós, ia dar uma visibilidade gigantesca, mas uma intenção de verdade não foi nem essa, a intenção foi mesmo, mesmo tá? mostrar para ele que a gente estava ali se ele precisasse de ajuda. Você, você confia que essa luta ela vai acontecer? O Elon Musk ficou colocando a pilha e depois falou que... que que por ele acontece mais fora do UFC, o Zuckerberg falou que não, o UFC tem que estar envolvido porque é o principal evento? Cara, eu não sei, eu não, não sei se é jogada, não sei qual que é, eu sei que, tá, eu sei que de verdade está mexendo com o mundo, né? Muita gente querendo ver essa luta, né? Então, na realidade, a gente só tem que ficar esperando né, o palco ser montado né, e os caras fazerem acontecer. E quem ganha? Ah, com certeza eu vou apostar no nosso, né? A gente não pode apostar no dos outros, a gente tem que apostar no nosso, no que está com a gente, então... A gente puder apostar, a gente tem que apostar no nosso. Ah, uma das coisas que a gente mais aprende na nossa vida, a gente tem que apostar em quem tá com a gente, né? Então, torcer, vibrar, aplaudir, independente de qualquer coisa, a gente tem que estar torcendo pelo nosso. 
E mais do que essa parceria, né? Porque, pô, ele pelo menos a gente já viu competindo, né? Ele já entrou em campeonato de jiu-jitsu e tudo mais. O Elon Musk nunca fez nada, né? Em, em termos de, de esportes de combate, né? Então, pô, pelo menos um a gente já viu, né? É, não, com certeza. A gente sabe que vem fazendo, né? O esporte vem se dedicando a fazendo acontecer. Mas o foco para mim mesmo, na realidade, é mesmo pela afinidade que tem, pelo carinho que tem. Por sempre estar tá mandando mensagem pra gente. Então, por isso que a gente estamos nesse time. Maneiro, irmão. Então, agora falar do assunto que realmente importa, a tua luta, a tua revanche com o Matt lá em Abu Dhabi. Quão esfomeado você tá, cara, pra, pra sair na mão com ele mais uma vez? Cara, de verdade, estou tranquilo. Eu só quero, de verdade, tudo fundo do coração. Eu só quero estar tá feliz, sabe? Eu só quero estar tá feliz. Eu só quero estar tá lá. Eu só quero eu lutar lá, sabe? Tipo, apresentar, se apresentar como eu sempre apresentei em todas as lutas, sabe? Se eu se apresentar como eu se apresentei em todas as minhas outras lutas, com certeza vai ser uma luta completamente diferente, o resultado vai ser outro. Então, assim, ah, ah você está com sede, você, que você está faminto. Ah, lógico, eu estou pronto para isso, eu nasci para isso, eu quero fazer história, sabe? Mas o mais importante é eu estar feliz, eu estar focado, eu manter a linha de, 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 de foco que eu sempre mantive, sabe? Tipo, falta bastante tempo para ela, para essa luta, então, quero estar perto das pessoas que realmente gostam de mim, sabe? Com as pessoas que realmente vão tipo, me posicionar para eu chegar lá, sabe? Treinar sem loucura, ficar tranquilo, é isso que eu quero. Depois que você ganhou do Darius, praticamente aí, é, cimentou que, que seria você o, o próximo a disputar o cinturão, por mais que tivesse ali um momento de dúvidas de que data e tudo mais. De, depois que você venceu, o Mahatchev chegou a apostar ali, falando de pô, fazer uma revanche com o Volkanov, chegou a apostar até de enfrentar o Lionel Edwards e Abu Dhabi. Que mensagem isso te passou enquanto você negociava com o UFC essa luta, ele postando, falando de outros adversários? Cara, de verdade, do fundo do coração, pessoal. Eu tô no UFC já tem uma temporada, né? Eu aprendi a jogar com esse jogo, né? Eu aprendi, eu aprendi muitas coisas no UFC. Eu falei, eu fui nos caras que falei que em outubro eu não estaria pronto. Que não seria uma boa dada pra mim. Sabe? Porque eu queria jogar essa luta pro Brasil. Ele falou, ele, ele falou não, na última luta, ele falou, não, eu tava pronto pra ir pra lá, tal, 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 tal. Eu falei, mentira, vocês sempre quiseram essa luta aqui. Vocês nunca quiseram essa luta lá. E mais uma vez, todo mundo tá provando isso. Então, assim, eu joguei. Cara, se você, de verdade, do fundo do coração, se a gente for ligar pra tudo que os outros falam, sabe, tipo, para tudo que, 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 que fica envolvendo ali, a gente acaba, mano, ficando pilhado numa coisa que não tem necessidade, vê só. Ele falou muito de uma luta contra o Volkanova, ele falou uma luta contra o Leo Edras, milhares de pessoas, sabe, fãs, jornalistas apostaram que não seria eu, que seria outras lutas, tal, tal, tal. Vê só, ninguém sabe de nada. Você, nem eu sei do que vai acontecer. Você só sabe no momento que você assina o seu contrato e aí pode chegar no dia da luta ou eu ou ele se machucar e colocar outro. Você só sabe quando acontece, sabe? Então, tipo assim, vai fazer 12, 13 anos que eu tô lá dentro. Então, eu aprendi, sabe? Ah, não, irmão, eu sou o próximo da fila. Tá bom, mas quem é você? Você é o dono do evento? Você não sabe. Então, assim, na realidade, eles jogam muitas coisas. Eles falam muitas coisas, né? O próprio UFC faz, joga pra ver o que acontece. Os próprios lutadores, a gente faz esse jogo, né? Pra gente poder chegar. Outros vêm instigando, criticando, falando que vai matar, não é o meu jogo, né? Eu falo uma coisinha ali, outro, mas tudo tranquilo na paz. Então, assim... É um jogo, cara. É, são... eu, eu falei pra ele na luta quando ele lutou contra o Volkanovski. Eu entrei lá, dei o parabéns, falou: pô, fez um puta lutão, a gente vai se encontrar de novo. Sabe? É normal. Não tem muito. Então, tipo assim, de verdade, eu não. Nunca liguei, agora que não vai ser hora de eu ficar ligando porque eles falam, deixa de falar. Sabe? Muita gente tá falando que eu tenho que ter a cabeça mental gigantesca pra eu poder lutar lá e vencer lá. Muita gente tá falando que eu não tô pronto pra essa luta. Muita gente. Cara. Ah, eu, vi um, eu, tava vindo, eu tava vindo na estrada pra cá eu tava vendo um vídeo. Ah, Michael Chandler, Dusty Porter, Dusty Gate e, 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 o, e o Ben. 
todos os quatro estavam falando tipo que ia me bater, que era isso, que era aquilo, tal, 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 e vocês viram o que aconteceu. Então, tipo, não, não adianta você ficar falando, você ficar... Ah, eu vou fazer, vai acontecer, que chega na hora, não vai. Deixa acontecer. É como eu te falei, para essa luta do dia 21 de outubro, eu quero ser eu, eu quero estar tranquilo, eu quero estar perto das pessoas que realmente gostam de mim, a mim fazer uma grande luta, a mim fazer um grande camp, e aí sim, o homem lá de cima vai escrever aquilo que for para acontecer, vai acontecer. Você sente que, em algum momento, você talvez se deixou levar por essa empolgação de... Você falou, né? De muita gente falar de, pô, não, eu sou cara, eu vou fazer acontecer e tal. Você, em alguns momentos, falou também, né? Tipo, vou fazer assim, vou ganhar assim e tal. Claro, tem a confiança de falar da própria luta. Mas, em algum momento, talvez pegou uma pilha a mais, assim, que te atrapalhou? A única, a única luta que eu errei falando besteira foi essa. A luta contra o Isla. Eu errei. E se você vê minha postura completamente diferente da outra luta, da última luta, eu não vou errar de novo. Uhum. A gente, a gente, a gente na vida a gente pode errar uma vez só. Quando você erra essa vez, você não tem, você não pode errar a segunda. Que aí você já começa no embalo gigantesco. Eu não vou errar de novo, entendeu? Se você pegar todas as minhas outras lutas, você vai ver que eu não lutei 10% do que eu luto. Não, não o hater, não o comentarista que vive falando besteira, não. Mas o cara que entende de luta. Se você pegar todas as minhas outras lutas, mesmo que eu perdi você vai ver que eu não fui 10% na luta contra o Isla. E se você pegar todos os meus comentários de todas as outras lutas, você vai ver que a única luta que eu me excedi um pouco de falar algumas coisas que eu falei a besteira foi nessa luta contra o Isla. Eu não vou errar de novo. Uhum. Entendeu? Eu só quero estar feliz, ousado, sabe? Pé das pessoas que eu amo. E aí sim, eu vou chegar e vou fazer uma grande luta. Deus vai me abençoar. Aquilo que for para ser vai estar escrito. É, Abu Dhabi, você é o cara que sempre deixa claro que você luta em qualquer lugar, mas Abu Dhabi a gente sabia que não era o teu desejo para lá, né? Você queria trazer outro para o Brasil ou em algum outro lugar, assim, é, Estados Unidos, uma coisa que já é uma viagem até mais curta, né? Porque o fuso horário também para lá é pior. É, mas você, como é, que, como é que vai ser o seu, o seu cronograma de, pro, de programação, assim, por, pelo fato de ser Abu Dhabi um lugar que você já lutou antes? Quando você foi, você foi alguns dias com antecedência e tal. Agora, a tua ideia é viajar para lá quando? Cara, eu fui, eu fui duas semanas para lá, duas semanas antes. Eu não sei de verdade o que eu quero fazer, né? O Diego tá viajando com a galera. Como eu falei, eu quero estar tá feliz, né? Meu plano, sim, com certeza, era trazer o Brasil. Eu merecia isso, o povo brasileiro merecia isso, a gente, todo mundo merecia, essa, merecia isso. Mas, mas mais uma vez, eles levaram para lá, para casa dele, né? Eu não ligo de lutar na casa dos meus adversários, eu sempre lutei, sempre fiz história, não vai ser dessa vez que eu não vou fazer. Então, de verdade, a gente vamos sentar ainda para ver o que a gente vai fazer. Eu não gosto de ficar muito tempo longe de casa, né? O mais importante é você estar tá bem aqui, bem aqui, que as coisas acontecem. Então, na hora certa que, eu, que a gente ia juntamente, né, junto com a equipe, a gente achar que a gente vai ser o time de estar tá lá, a gente vai estar tá lá e a gente vai fazer história. Você nunca perdeu uma revanche no MA. Você fez três no UFC e ganhou as três por, por nocaute ou finalização. Você é um cara que gosta de sempre de, 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 de exaltar as marcas que você conquista, os teus recordes e tudo mais. É, essa é uma, é uma estatística que, que te dá um gás a mais... Com certeza, né, irmão? Com certeza, pessoal. A, 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 gente, a, a gente não gosta de perder, né, mano? A gente quer vencer, a gente quer fazer história, né? O Isla é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, vem evoluindo gigantescamente, né? Mas eu tenho um sonho, eu quero se tornar campeão de novo, sabe? Eu quero continuar fazendo história, eu quero mostrar para o comunicado da favela que sim, se a gente acredita verdadeiramente, a gente pode vencer na vida, é isso que eu quero fazer. Então, se é para quebrar recorde, estamos aqui para quebrar recorde, se é para fazer história, estamos aqui para fazer história. É como eu falei, eu aprendi o mais importante de tudo. Não é eu andar com 300 caras nas minhas costas que estão só me sugando. É eu andar com dois, três que realmente me amam, que realmente gostam de mim, que acreditam no meu trabalho e querem fazer história juntamente comigo. E você vai andar lá com o Leão e Abu Dhabi? O pessoal tá brincando que aquele Leão tá me dando azar, né? <risos> Pô, cara, muita gente... É aquilo que a gente falou, as pessoas falam, as pessoas falam muitas coisas, né? 
Quando eu bati, quando eu bati foto lá também com, com, com um rapper aí dos Estados Unidos, as pessoas falaram que não era Andrei. pra ter. É, não, o outro, o Anuel, né? Todo mundo falou, pô, não Ah, tinha é verdade. foto com o Anuel, tirou foto com o Anuel, perdeu, e eu fui lá e enfileirei 12 seguida, né? Então eu tô indo lá pra, pô, se tiver oportunidade, com certeza eu vou lá pra andar, eu sou apaixonado pelos animais, meu corpo todo é tatuado com, com animais, e por que não lá? Leão anda com leão, é, que é isso que eu quero fazer, sabe? É isso que eu quero continuar mantendo, fazendo história. Mais importante de tudo, eu ressaltei isso aqui, milhares de vezes, eu falo mais uma vez, é eu estar feliz, perto das pessoas que me amam, eu estando feliz, ousado, as coisas vão acontecer. E como é que você ganha a luta no dia 21? Não sei, eu acredito no poder de fogo nas minhas mãos. Você já se visualiza voltando de Abu Dhabi com o cinturão pouco tempo depois, alguns dias depois, dia 4 de novembro, entrando ali no ginásio de Ibirapuera, lotado de fãs do UFC, e você caminhando lá, as luzes apagam, e você entra no ginásio com o cinturão do UFC. Eu não sonhei dessa forma, eu sonhei sim, eu sonhei, eu sonhei tipo, eu pensei muito nisso, porque dois chutebox vão estar lá, o Elvis e coisa, então com certeza eu vou estar lá presente, com certeza, acho que o povo brasileiro vai querer isso, com certeza eu devo ser o guest fight né, daqui, pelo, pelo, pela proporção que a gente está gigantesca, e com certeza trazer esse cinturão para cá vai ser algo gigantesco. Alguns anos atrás, eu lembro que eu estava, acho que foi no Rio de Janeiro, e do nada apagou as luzes, e só veio o telãozão gigantesco, o Anderson Silva entrando com a música dele e eu chorei muito naquele dia e eu falei um dia eu falei assim é um dia isso vai acontecer comigo um dia eu vou um dia eu vou ter tanto nome como ele também teve e eu, eu, isso vai acontecer então eu creio que Deus nunca me dá um fardo maior do que eu possa carregar eu tenho certeza que Deus está me levando para mudar porque ele tem algo diferente no mesmo mês na mesma data mais uma vez passando meu aniversário lá eu vou me dedicar como eu nunca me dediquei, eu vou fazer acontecer, a gente vai fazer história, você torna campeão em nome de São Jesus, se for da vontade dele, não da minha, e aí, pô, por que não, dia 4 de novembro, a gente fazer uma grande festa aqui no Brasil, né, com todo o povo brasileiro, com meus amigos lutando e me vencendo, metendo a porrada, seria muito importante. Com certeza. Pô, a categoria tá pegando fogo, como sempre, né? Tem muitas lutas aí, muita gente ansiosa para saber os próximos passos. É... O Justin Gates venceu bem a última luta dele. É... Para muitos, ele já merece uma nova chance ao cinturão. Já é um cara que você enfrentou, fizeram uma boa luta. Você acha que, passando, novamente seu foco principal é o Mahatchev, óbvio, mas você acha que, do, do resto da galera ali, ele é o cara que tá no próximo lugar na fila ou você, outra pessoa, você vê outra pessoa que merecia acima dele? Cara, não sei. Eu não sei. Ele é um cara que fez uma grande luta, ele vem falando bastante que queria muito essa luta contra mim. Seria algo legal. Mas, de verdade, eu não, eu não gosto de pensar uma coisa depois a outra, sabe? Vamos focar numa coisa só. Isa. E aí a gente vencendo o Isa, se isso for da vontade de Deus, aí a gente vai voltar para casa. Eu preciso descansar, respirar um pouco, deixar minha equipe trabalhar e ver quem é o próximo da fila. Nessa aí da Abu Dhabi, você vai encontrar outro... Está o card cheio de brasileiros, vários duelos aí, Brasil e Rússia. Um deles é o, o Paulo Borrachinha contra o Hans Akimaev. E vocês até tiveram ali, pela internet, ali, participações de programas, ele postando nas redes sociais, é, dando alfinetada em você e tal. É, como é que está o clima entre vocês? Você acha que vai ser tranquilo esse encontro de vocês dois? Ou ficou algum alguma sentimento ruim ali? De verdade, o Borrachinha falou algumas coisas, né, que tipo, não gostei, tipo, ele falou que meio que era brincadeira, pra mim de verdade, vou estar torcendo por ele, para todos os brasileiros, para quem a gente possa vencer e fazer história, sabe, tipo, eu não guardo mágoa de ninguém, eu não tenho nada contra ninguém, sabe, ele tem uma grande luta pela frente, eu espero que ele vença, porque ele vencendo com certeza tá na fila ali de novo também, para poder fazer acontecer, eu não tenho mágoa de ninguém, espero que ele também não esteja mágoa sobre mim, não falei nada demais, só meio que me defendi daquilo que ele tava falando, mas faz parte. É, recentemente, aí na, na Shootbox, vocês receberam a visita do Ian Gary, 
é, treinou com vocês aí depois de passar um tempo em Minas Gerais. Como é que foi essa, esse treino com um cara que é visto pelo, pelos é, irlandeses ali como o futuro, né? Como o próprio apelido dele diz, um futuro campeão deve ser no meio médio. Depois de treinar com o cara aí, o que, que você achou dele? Depois, obviamente, ver o que ele faz dentro do octógono e depois treinar um pouquinho com ele na academia. Cara, de verdade, ele é um cara duríssimo. Né? Além dele ser duro demais, sabe? Ele é um cara que, tipo, ele é muito gente, gente, gente da gente, tá ligado? É um cara que é muito brincalhão, um cara muito família, a mulher e o filho dele te acompanham ele pra tudo que é lado. Então, pô, isso é muito importante. É um cara que veio aqui, pô, o tempo inteiro sorrindo, sabe? Brincando. Fez grandes treinos, sabe? Fez uma grande luta. A gente tá todo mundo pela torcida por ele, mandando mensagem, sabe? Torcendo, você pode ver isso aí. Então é legal. Eu falo muito pro Diego, assim, muita gente quer vir pra box tá ligado? Muita gente quer vir aqui dar um treino com a gente, muita gente quer ver como que é o treino, tal, tal, tal. Mas, cara, o Ian sempre, tipo assim, nos bastidores, via a gente, tipo, sabe, com maior alegria, maior felicidade. Ele encontrou a gente aí no UFC, que, se não me engano, foi Las Vegas. Cara, o cara felizão, brincando, sabe, torcendo gigantescamente. Parecia que, tipo, parecia que era brother nosso, tipo, irmãozão, tá ligado? Tipo, isso foi criando afinidade gigantesca. E o cara veio pra cá, tipo, fez um grande treino. Além de fazer um grande treino, o cara muito respeitoso, sabe? Eu espero que a gente pôde, pôde sabe, somar para que ele possa ter feito essa luta que ele fez agora e meteu a porrada lá, então, se a gente pode, tipo, sabe, sabe adequar alguma coisa para ele, foi legal demais. Também, depois, tudo que ele falou antes e durante a luta sobre a gente foi muito importante, isso a gente gostou demais. Maneiro. E só para fechar aqui, é, você sempre comenta hein, que gosta de lutar jiu-jitsu, tinha uma luta marcada, mas acabou caindo porque você fechou a revanche com o Mahatjev, né? É, o UFC tá planejando para dezembro fazer mais um evento de grappling, eles fazem de vez em quando, teve até o Glover contra o Anthony Smith, e nesse vai ter a participação do Saint Pierre, né? Tá planejado, eu acho que pro dia 14 de dezembro. É, você que é um cara que gosta de desafios e tal, é uma luta que te interessaria? Ou fazer uma luta contra um adversário qualquer, ou até quem sabe com o Saint Pierre, né? Um, um, um dos maiores nomes da história. Cara, seria muito importante para mim, sabe? Tipo, uh, fazer uma luta de uma luta, uma luta de jiu-jitsu submisso. Eu gosto muito da arte, sabe? Então, pô, seria importante, com certeza eu gostaria mesmo. Se tivesse a oportunidade de lutar contra o CPR, também seria, pô, uma honra gigantesca. É um cara que eu admiro demais, é um cara que eu respeito demais. A gente se encontrou, eu bati foto com ele, ele, pô, ele falou o quanto que ele estava me assistindo também. Então, seria muito top. Mas ou ele ou qualquer outra pessoa, para mim, seria muito bom de lutar, porque me mantém em ritmo de competição, eu gosto de estar nesse ritmo. E, pô, como eu falei, se fosse contra o CPR, seria maravilhoso. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com o Thiago Moisés, adversário de Benoit Saint-Denis no UFC Paris. Do outro lado da linha agora a gente tem Thiago Moisés, que nesse sábado enfrenta Benoit Saint-Denis no UFC em Paris. Meu, conversando contigo aí direto da, da França aí, há poucos dias de sair na porrada mais uma vez no UFC. Como é que está a expectativa em busca aí de, de mais uma vitória? Pedir a música no Fantástico aí com três vitórias seguidas. É, com certeza, a expectativa é as melhores, né, a expectativa de vitória, tô muito bem treinado por essa luta, tô muito feliz de estar lutando aqui na França, né, e é isso, eu tô feliz, tô feliz de estar aqui, tá lutando contra o Benoit, que é um, um oponente também duro, então isso aí motiva bastante. Maria, cara, por você, que na última luta fez no UFC Rio, aquela coisa foi meio, meio bagunçado, né, de troca de adversário, pegando luta meio que em cima da hora, agora teve um tempo maior de preparação, um cara que está vindo bem no UFC também, depois de algumas derrotas duras que ele sofreu. É, o quanto isso ajuda você ter um, um, um tempo decente aí de preparação depois de... Especialmente a luta como foi no UFC Rio, né? Então, é, depois da luta no UFC Rio, passei um tempo no Brasil também, estava treinando no Brasil, aproveitei para ficar um tempinho com a minha família, né? 
Aí quando eu voltei para os Estados Unidos, é... depois de um tempo treinando, eu ia na verdade ia lutar em 12 de agosto, no dia que o Rafael dos Anjos lutou contra o Vicente Luque, eu ia lutar contra o Nasrat, aí ele não aceitou lutar comigo, aí depois eu ia lutar contra o Rafa Garcia, a, é... a luta estava certa, o contrato assinado, ele também saiu da luta, aí não estava achando oponente, aí é... o UFC casou essa luta aqui em Paris e eu estou aqui agora. De todas as opções, você achou que essa foi foi melhor? Em termos de nível de adversário, de posição dentro do ranking ali e tal, comparado o, o Benoit com, com o Rafa Garcia, com o Nasrat? Eu acho o Benoit um atleta muito melhor que o Rafa Garcia e que o Nasrat também, né? um adversário muito mais completo. Mas só que em termos de ranking, e eu acredito que uma vitória sobre o Benoit é, tem muito mais peso do que uma vitória contra o Nasrat ou o Rafa Garcia. Ele tá vindo pô, embalado aí, né, cara? De três vitórias por interrupção aí na última. Inclusive, finalizou um brasileiro que tava com muito rápido em cima, que era o Ismael Bonfim. O que, que mais te chama a atenção no jogo dele? Ah, mas a atenção no jogo dele são os chutes, né? Ele chuta muito forte com a perna de trás, por ser canhoto. A gente acaba ficando com o lado exposto do corpo, então ele explora muito bem isso, né? É... Ele também tem um, o grappling muito bom. E, acredito, e é, acredito que é um adversário bem completo, né? Tem boas quedas, bom jiu-jitsu. Como é que você vê o melhor caminho para vencer? Você acha que, que é a parte de trocação, que é o, o, usar a especialidade aí, é, a finalização de novo, depois de pegar dois matalhões seguidos? Ah, eu vejo... Eu vejo os dois caminhos para vencer essa luta, tanto a trocação quanto, quanto o chão. Uhum. Acredito que eu, eu sou melhor que ele em pé e no chão. E onde essa vitória te leva, né? A gente falou que um cara que está embalado também dentro da, da divisão, você acredita que ganhando dele já pode te, te colocar ali no top 15? Ou quem sabe que a categoria peso leve também é uma categoria muito congestionada, né, cara? É muita gente boa por metro quadrado, então, talvez tá, para conseguir andar no, no top 15, é, tem que ser uma, uma, um alinhamento de estrelas aí, né? <risos> Não, mas acredito, eu acredito que uma vitória sobre ele me colocaria de volta no top 15, né? É, além do mais porque acho que agora quem tá em número 15 é o Diego o Diego tava vindo de três derrotas seguidas três ou quatro se não me engano e depois ganhou do Michael Johnson que é um adversário também que tá, tá numa fase muito ruim então acho que seria justo entrar no top 15 e é um cara que você já pegou também né? então tem essa, esse ponto a teu favor e, 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 qual, e qual a expectativa para o resto do ano cara? Pô, vencendo bem aí em Paris vai tirar um tempinho com a família para descansar, aproveitar a Cidade de Luz, e o plano é pegar, quem sabe, mais uma luta esse ano, ou, ou é mais realístico assim, imaginar que no, no começo do ano que vem você, você volta? Ah, o cenário perfeito seria vencer essa luta rápido sábado e marcar uma luta para o FC São Paulo, dia 4 de novembro, seria, pô, sei, seria cenário perfeito, ou se não lutar é, em novembro aqui nos Estados lá nos Estados Unidos né, também seria bom, mas, por enquanto, eu estou focado só na, nessa luta sábado, né? Que é um adversário duro pela frente. E depois a gente pensa aí nos próximos passos, mas esse seria o cenário perfeito para mim. Né? Tá lutando em São Paulo, tá... Essa janela de dois meses entre uma luta e outra é uma, é uma coisa que seria tranquilo para você fazer. Obviamente, não, saindo da luta sem nenhuma lesão, é, dois meses então, é um tempo ok para botar entre uma luta e outra. Eu, eu acho que é entre o UFC Paris e o UFC São Paulo. Paulo, se, se eu não me engano, tem nove semanas. Né? Daria para descansar uma semana, né? E depois voltar a treinar ali aos poucos. Daria para fazer um camp completo ainda. 
Maneiro, Camarilho. Depois a gente fechar, tem aí um momento de definição da categoria, né? A gente teve a vitória recente do Justin Gates se colocando bem, bem posicionado aí na divisão. E vai ter a disputa de título marcada para Abu Dhabi, dia 21 de outubro. A revanche do Mahachev e o Charles do Bronx. Você que conhece o Mahachev, já enfrentou ele no UFC. É uma luta principal ali, eram cinco rounds. Teve oportunidade de enfrentar o cara por três rounds e meio aí. Sentiu é, a força do cara lá, fez a luta com ele. O que você espera, é, depois de ter visto como foi a luta do Mahachev e o Charles a primeira vez em Abu Dhabi, dessa segunda, desse reencontro deles lá em Abu Dhabi? Ah, como você falou, o Islã, ele é o campeão, né, e é, não, é, não é à toa, não é por acaso, o pessoal falava, ah, mas ele não lutou com ninguém e tal, mas a gente pôde ver nas lutas dele que ele, é, ele tá ali porque, pô, ele é, é um dos melhores do mundo, né, e, eu, e o Charles pôde sentir, teve lá dentro do octágono, pode também sentir, né, estando ali com o Islã, a gente vê a luta do Volkanovski com o Islã, também que mostrou que ele também é, é humano, que também tem defeitos, também cansa. Então, eu acredito que se o Charles entrar com a cabeça que ele entrou para lutar com o Darius, eu acredito que ele tem grandes chances de sair com a vitória. E para você, o que, que seria melhor ter o, ter o cinturão? Você acha que o fato de, de talvez por você emplacar uma boa sequência de vitórias para poder almejar o cinturão, o fato do Mahashev ser o, ser o campeão, poderia criar uma narrativa de uma revanche? Você acha que seria talvez um cenário que te beneficiaria mais no futuro? Ah, acredito que esse cenário com certeza me, me, é, seria é, mais benéfico né, para mim, mas eu estou torcendo muito pela vitória do Charles, eu me inspiro muito nele como lutador, gosto muito da história dele, espero que ele vença essa luta. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Charles do Bronx, Thiago Moisés e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!